0: Eu te amo, doutor Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh, Dr. Zayas. Olá, eu sou o Roberto II e você deve lembrar de mim de vídeos como Emagreça Fumando e Fique Confiante, Seu Idiota. Bom dia, Springfield. Meu nome é Rutger. O nome dele é Lucas. O meu nome não é importante. E hoje nós vamos falar do sétimo episódio da quinta temporada de O Simpsons... <risos> A criança enrustida de Bart. Esse, incrivelmente,
1: não tem a variante portuguesa, Lucas, no nome. É, mas essa palavra enrustida, ela é esquisita, né? É, então. ser a criança interior de Bart. É, então, também não... Acho que eles quiseram dar um, dar, algum, dar um tom mais, sei lá, erudito. É, até porque esse episódio tem muitas falas rebuscadas. Primeiro porque tem o, o Lero Lero, do, do Brad Goodman, mas também as falas da Lisa, que são sempre falas bem elaboradas. Ela tá mega inteligente nesse episódio. E a gente começa o episódio com a piada do sofá. Esse episódio também não tem piada
0: do quadro negro, pelo com a piada do sofá que são os seus chegando, e tem um rapaz gordão no sofá, eles têm que se espremer do lado dele. Quando a gente passa pro episódio, eu acho engraçado que esse episódio tem a dinâmica que até gravar esse podcast de todo episódio, eu percebo que foi algo mais por essa Era de Ouro, que é uma trama que parece que vai para um lugar e do nada vira outro, que começa com o Homer lendo sessão de coisas
1: gratuitas do jornal. 50 colchões molhados. <risos> o abrigo masculino de Springfield está doando 60 colchões molhados.
0: Por que você lê essa coluna de graça, Homer? nunca tem nada de bom. O trampolim de graça? O tra... que
1: foi, pai? O trampolim
0: Cara, eu adoro quando o Homer tem assim, tipo, uma epifania. Aí ele fica meio vejo, um trampolim, um trampolim. Aí ele vai atrás
1: Sim. do trampolim que é na casa um, do Crust, né? Um outro cara saindo de casa ali, não, meu, o trampolim é meu, sai da frente, né? Ele bate no carro de propósito. É,
0: é muito bom, né? Ele chega na frente da casa do Christ, que ele aperta e vem água. Aí ele aperta duas vezes, pensa que ele só tá sendo burro. Ele começa a gostar, ele, Ei, água não é de graça.
1: E aí ele. Passa pra ele, mas dá a entender que é amaldiçoado, né? Fica dando risada risadas macabras. Assim. É, pode levar, é todo
0: seu. Aí ele começa a rir, né? Aí o Homem. Eleva. Aí tem uma das cenas pra mim, uma cena clássica dos símbolos, que tá o Bart fazendo carinho no ajudeu de papai.
1: Você é um cachorrinho legal, não é? É ou não é? Oi, filho. Oi, filho. Hum? Oi, filho. Ah! Essa cena só existe pra mostrar o Homer subindo na janela. Que é maravilhosa, né? E quando vê tá,
0: tá o Bart e Elisa se juntam, eles que acham é muito bom que a Elisa. Esse seu ato quase que redime todos esses anos de pai ausente. Sim.
1: Não, cara, essa introdução do Trampolim, que também é a que leva depois a verdadeira trama desse episódio, talvez seja um dos segmentos de abertura mais clássicos da Era de Ouro. Eu adoro esses primeiros aí 5 a 6 minutos desse episódio. Desde o momento que o Homer fica maluco com o anúncio do jornal, ele imaginando o próprio parque de diversões que. Entrada, 50 dólares. Mundo do trampolim. Vila da Lama. Forte Aventura.
0: Mãe, hum, tem um cheiro esquisito.
1: Não, não tem não. A criança era pulando no trampolim e cada um se quebrando, né? Primeiro o Otto, aí depois o... Aquele menino doente, né? O Wendell.
0: O Wendell. Eu gosto quando o Otto cai e ele pede pro Bart colocar o ombro dele de volta no lugar. Ele fala, ih, eu perdi minha vez. foi. E aí o
1: Rod e o Todd, né? Cada salto não leva nós próximo de Deus. Aí ele se bate, aí, ah, um de nós fez Deus se zangar. Foi você, não, foi você. E o, e o Ralph, ele só morde a língua, ele nem se bate no trampolim, né? E o Bill House fica aqui. Toda criança que foi
0: no, numa cama elástica sabe o terror que é quando a gente cai na câmera elástica e os outros conseguem levantar
1: E aí tem uma cena depois, que é uma cena assim de centenas de crianças caídas, machucadas no chão, enquanto a câmera vai passando e assim, parece até que o quintal dos Simpsons tem, sei lá, cinco acres, sabe? Sim. É gigantesco. E isso é uma referência ao filme clássico e o vento levou numa cena que mostra os soldados feridos na guerra.
0: A Marge fala pra ele se livrar do trampolim ah, tá bom. Aí ele vai tenta levar de volta pro Krusty. Aí o Krusty só pega uma espingarda e, nem pensa em parar. Ele continua. E tem uma cena que eu adoro quando os é Simpsons homenageia a animação né? que o Homer vai se livrar, aí ele joga do penhasco a cama elástica, ela cai numa pedra, volta, cai em cima dele, aí é bom que vai igualzinho o Papa Léguas e o Coyote, aí que só que quando ele tá no pedaço da pedra ele, se isso fosse um desenho animado, o penhasco quebraria agora, só que fica dele ah eu tô com sede, aí cai junto é muito <risos> boa essa
1: cena, <risos> Eu cara. adoro essa referência ao Papa Léguas porque Papa Léguas era um dos desenhos do Bonitunes que eu mais gostava quando era criança, eu assistia muito com meu avô, então eu tenho muita memória afetiva com o Papa Léguas, meu avô se espocava de rir
0: e, cara, eu acho que Papa Legos e Coyote é uma referência de comédia visual até hoje, né, cara? O que eles fizeram ali tá marcado por gerações.
1: É, indústrias Acme Sim,
0: e, e eu gosto que a solução do Bart, né, pro Homer querer se livrar... Aí o Homer ainda tenta
1: correr com uma serra em direção, aí ele arranca, da tomada, né? E enlouquece, né? Ah, você venceu, mas um dia você vai enferrujar. Ele começa a dar uma risada maníaca. Tudo bem,
0: tudo bem, você venceu, mas um dia vai enferrujar... Vai enferrujar! Pai. Pai, quer se livrar mesmo desse trampolim? Quero. Observe um cadeado de bicicleta. Agora, vire-se e conte até três: um, dois, três. Ah, melhor contar até cinco. Cara ah, que beleza. Consegui uma cama. E corta pra outra cena maravilhosa, que é o Homer e a Maggio dormindo. Aí vem os adolescentes, né? O Jimbo e os outros dois.
1: Ei, não vamos
0: acordar o velho Simpson, né? Ah, a cama elástica se foi. Vamos pular no carro.
1: Eles <risos> pulando e barulhinho. de... A dublagem dessa cena tá fantástica pra mim. Na
0: dublagem desse episódio tá incrível, cara. E aí tem a discussão que leva a primeira virada do episódio, né? Que é o... o Homer falando que foi uma má ideia, mas pelo menos ele tentou mudar alguma coisa e a Maggio ficou chateada. É, quando foi a última vez que você fez algo que, que mudou as coisas por aqui? E aí é aquelas percepções é da consegue, margem que ela...
1: ela... não consegue citar nada de excitante que ela tenha feito. É,
0: aí ela começa a ficar neurada com isso, né? Ela vai conversar com todo mundo da família e ela percebe que ela é meio que a rabugenta. E vai cair naqueles episódios que a gente falou que não é que ela seja rabugenta sempre. Ela é muitas vezes a voz da razão. E a voz da razão passa por ser a pessoa chata muitos momentos.
1: É, né? não. E aí tem o mega flashback dela reclamando, dela resmungando. E é foda isso da mais ser vista como a resmungona, como a mal-humorada, porque ela precisa ser essa pessoa, ela precisa ser a adulta da família, né? Uma vez que o Homer é um completo irresponsável e não dá pros dois ser desse jeito, senão a família desmorona. Essa é até a grande questão desse episódio, né? Fica bem ilustrado isso, depois que a cidade inteira desmorona. Então, é até injusto que o Homer jogue na cara dela isso, que a Marge não é divertida e tal, porque ela precisa assumir esse papel de chata, porque o Homer não, não pode assumir esse papel, né? Então, é uma grande injusti injustiça com a Marge e já é uma pequena dica do que vai ser esse episódio. O que acontece quando as pessoas deixam as suas responsabilidades de lado, né? Quando elas abandonam as suas obrigações e os seus deveres. E aí ela
0: vai visitar as irmãs, né? Acho muito engraçado, né? A Patty assim, hum, só a pressão, a muito alta, e assim, ah, isso, eu não gostei do seu exame de urina, tipo, caralho, aí elas botam pra ela ver esses vídeos, e aí tem mais uma das coisas, né, que a gente tinha o charlatão, que era o, o Marvin Monroe, né, nas primeiras temporadas, e aqui a gente tem o mais novo charlatão dos charlatão
1: Simpsons, charlatão de né? autoajuda agora,
0: exato, que é o coach, né, que as pessoas podem pensar, ah, o Simpsons previu o coach lá em 1993, e não, e não necessariamente, isso já era uma cultura americana, né, esses a palestrantes de autoajuda, já já
1: existiu, né? pois
0: é. é, é que agora com a internet virou uma parada massificada, mas isso sempre existiu,
1: é. Pode ter previsto, assim, o coach, vamos dizer que o Brad Goodman é, assim, uma espécie de protocolo, mas o charlatão de autoajuda sempre existiu, cara, desde que, sei lá, pelo menos desde a segunda metade do século XX. Ah, eu acho que desde que o mundo é mundo, cara. E é bom que, no vídeo, né, ele mesmo diz que... Sabem, às vezes me perguntam sobre as minhas aptidões. Bom, eu posso não ter lá muitas credenciais, nem treinamento, mas uma coisa eu lhes digo, eu sou o doutor PHD em e, assim, tem muita gente que compra esse papo, né, cara? Isso aqui, a gente fala, muitas vezes os Simpsons exageram alguma coisa pra ridicularizar, mas aqui nesse caso, esse tipo de picareta existe mesmo, eles não estão exagerando. Não, e eu
0: gosto que desde o princípio eles mostram que ele é picareta, porque começa com o Tromachler falando, né, das coisas idiotas que ele fez, que tipo, foi a minha abertura, do emagreça fumando e, e fica confiante, seu idiota, que, e aí quando ele termina de fazer aquele gerador randômico de lero-lero dele, o Tromachler fala, ah, realmente todos os meus problemas estão solucionados, aí ele termina um copo de, de álcool, e ele lambe até o final, tipo, ou seja, ele ainda tá. <risos> o alcoolismo nele ali tem uma parada, só que aí a Marge fica é, ela fica inspirada naquilo, aí corta pra próxima cena com o Homer chegando e ilustra bem o que tu tava falando, que é o Homer age com uma criança quando ela quer mostrar o um vídeo pra ele. É, e ele aí fala, Eu posso brincar lá fora? E aí quando vem mais uma vez o gerador de Lero Lero, os dois mesmo que ficam hipnotizados, porque é um lance que a própria Elisa vai falar no episódio, né? Ele, ele não quer que ninguém melhore, ele só dá respostas fáceis. Ele
1: dá respostas fáceis pra ele continuar vendendo fita, continuar vendendo livro, que é assim que esses caras ganham a vida, né? Sim,
0: e aí eles, ela legal que no outro dia ele come todo o bolo da Marge, né? Ih, tá enquincado, né? Tipo, o Bart e a Lisa, quando eles conversam assim, é uma conversa que não leva nada a lugar nenhum. É legal que eles conversem na maneira o que eles Homer, conversam?
1: O Homer se safa, Ele come o bolo inteiro e aí ele leva a Marge na conversa e ele sai subiando porque ele sabe que ele fez uma coisa errada, mas que ele conseguiu usar dos métodos do Brad Goodman pra sair impune. Então, pra ele foi maravilhoso. E a Marge fica sentindo como se ele tivesse sentido assim uma grande conversa, sabe, de casal, sendo que o Homer só enrolou ela e ela agora tá achando que tá tudo bem. É, e
0: aí eles ficam nessa parada do, do Brad Goodman até que o, o homem mais uma vez lendo o jornal, né? Eu achei maravilhoso. Ei, estão doando potes de maionese dos excedentes da, da operação é,
1: Tempestade, Tempestade do, do deserto, deserto
0: que foi a primeira guerra do Iraque em 1991. Ou seja, são potes de maionese com dois anos de validade. Você Sim, sabe que maionese... Ficaram, que ficaram no deserto. <risos> Exato. Ou seja, deve estar já com, criando vida esses potes. Não, a maionese, né, mano? E a de a vê que vai ter uma palestra do Brad Goodman em Springfield. E aí eles vão pra lá e, pô, Todos aqueles evento de Springfield, que estão todos os moradores de Springfield no lugar. Não, e
1: aí, ah, a gente não precisa mais do Brad Goodman, o Homer diz. Já estamos bem. Por que nós iremos essa palestra e corta pro Bart fazendo todo o mecânico com uma cadeira no trisurador da piano
0: É maravilhoso, né?
1: E aí, quando eles chegam todo mundo, né? Tipo,
0: ah, eu confio demais, eu adoro ser aqui. Caramba, o problema. Aí o Apu vai falar e vem o leite. Eu sempre estou interrompendo os outros. Muito bem, vamos ver o que preocupa vocês. Não sejam tímidos, todos podem falar. Eu não consigo me relacionar. Eu sou bonzinho. Eu tenho problemas. Eu estou sempre interrompendo as pessoas Certo, certo Cara, eu gosto que o Brad Goodman A gente sempre pode resumir o que ele fala em Gerador de Lero Lero Tipo, porque ele só começa E aí ele vai falando E, e tipo, todo mundo comprando aquele discursinho Aí vem o Bart e faz uma piada Aí, tu, aí a, a Marge já recrimina ele ali de fazer e Não, não, aí ele chama um moleque Aí chama pro palco, ele, ele vê Não, por que você falou isso? E, ah, sei lá, você falou porque você quis E é assim que você tem que ser Você tem que falar o que querem E tudo mais Mais uma vez, respostas fáceis, né Tipo, como se, se não tivessem regras que ditassem.
1: Não, e, e perigoso até agora Sim Aí
0: chama a Marge o Homer, e o Homer chega com duas... Não, mas tem uma cena antes, que é cada um falando com a sua criança enrustida, né?
1: Mantenha-se firme, grande nerd. Você está indo bem.
0: A comida entra aqui. E entra mesmo.
1: Okay, mas isso E seu belíssimo O que acontece? Hum!
0: mamma mia. É, é, tem a primeira vez que, na verdade, isso vai ser mais trabalhado depois, que brinca do Mo ser um imigrante, né? Que aí, dessa vez, o um pequeno Mo com sotaque tá ah, mas o que aconteceu com o seu belo sotaque? ele, mamma mia, né? Depois vão trabalhar aquele mais do leste europeu,
1: né? Mais é, nessa altura ainda, ainda não tinha o sobrenome Zislac, que não é nada italiano. E,
0: eu gosto que tem a cena do, do, do diretor Skinner também, né, que ele faz. Imagine que é sua mãe, né? Eu sou um homem adulto! Ele começa a dar soco no, no boneco e rasga ele, não, não, beijo, bem. Você explotou pra fora, sua raiva, ele volta e cena tá pro lugar de mamãe, vamos comprar antiguidades no sábado.
1: <risos> Essa cena toda da palestra é fantástica, porque a gente vê o Brad no auge do charlatanismo, ele manipula as pessoas e quando ele chama o Homer e a Marge pro palco, ele faz comentários maldosos, ele acabou de ver aquelas pessoas já tá julgando, que é o oposto do que se deve fazer na psicologia, julgar as pessoas, e aí ele fala que a Marge só usa aquele cabelo pra chamar a atenção e tal, bem maldoso. Ele vira pro Bart e, e fala que ele é um bom exemplo de pessoa emocionalmente saudável, só para ele conseguir vender os produtos dele. E aí a galera compra a roda, né? Compram tudo, assim, sai carregando. Isso é
0: loucura. Ele apenas fez perguntas muito fáceis.
1: E como? Hahaha. <risos> Sim, o conselho do cara é que todo mundo na cidade passe a agir como um garoto de 10 anos. O cara é gênio, né? Não tem como dar errado. E óbvio
0: que todo Springfield compra, né? A gente já começa com o Kate Brookman no dia seguinte falando, e aí ele pega dois duas lata de chantilly e joga na boca, assim,
1: que é bem nojento. É, ele fala, né? Graças ao conselho desse Val Landreco que diz, se é bom, faça.
0: <risos> e aí começa uma onda de Springfield. E, e eu acho engraçado como isso afeta o Bart, né? Que a própria Elisa fala pra ele, porque se todo mundo tá fazendo o que quer, ele não é mais um rebelde, porque todo mundo tá se rebelando com as normas sociais. Pra ele ser um rebelde, ele precisa que as normas sociais sejam estabelecidas,
1: né? Eu gosto que o Bart tá assistindo o jornal nessa hora aqui, que gente, o Kent Brookman tá falando, e ele fica se achando, porque ele ficou famoso, e tá todo mundo se inspirando nele, mas logo na cena seguinte, ele aprende que isso fez ele deixar de ser especial, que ele perdeu a individualidade dele, que agora tá todo mundo tentando ser como ele. Na escola, todo mundo tá fazendo gracinha. Até os alunos despintados, o Milhouse e o Martin estão fazendo gracinha na sala. Depois ele, ele fica triste, ele fala, ah, então eu vou dar uma cuspida aqui no viaduto. E tá a cidade inteira cuspindo no viaduto, né? O maior inferno lá embaixo os carros batendo, então ele logicamente vai atrás de solucionar o um problema para que só ele possa ser o Bart de novo, e eu adoro como esse roteiro vai levando o Bart de um ponto até o outro bem naturalmente, porque foi ele que se colocou nessa, nessa situação, por ter feito um comentário na palestra e agora ele vai ter que ir atrás de dar um jeito de sair dessa e aí como a gente sabe que o Bart não é muito esperto ele pede ajuda pra Lisa, e aí a Lisa tem outros aqueles momentos ardilosos, que ela vê isso como uma boa oportunidade pra que o Bart assuma uma nova identidade, né, e ela fala eu sugiro um capacho de boa índole
0: e aí eu acho engraçado que vai ter eu... essa é uma piada muito boa, né, que já corta Kent Brookman no jornal de camisa polo, né? Já não tá mais de terno. Neste sábado, Springfield terá o seu primeiro festival anual. Faça o que tem vontade, quer você compareça ou não. Será uma bem-vinda mudança do nosso festival anual. Faça como nós mandamos. Iniciado por alemães em 1946.
1: E aí a gente chega no festival, tá todo mundo fazendo o que dá na telha. O estacionamento tá o Otto, né? Lá na frente. é hoje de Berro geral, galera. Pode estacionar onde quiser. Os carros tudo amontoado, batido já. E aí tá o Apu e a família dando de skate. Fazem o Bart até parar de gostar de skate. O Smith se declara pro Sr. Bart depois ele se arrepende. Aí o Skinner atira no Bart com o um xilingue da árvore. Então o Bart vai ficando cada vez mais com ódio, porque as pessoas estão roubando a identidade dele. Até que a teoria do Brad Goodman cai por terra sozinha, quando a arquibancada dos músicos de sábado porque o cara que construiu tinha feito o trabalho direito. Aliás, dos músicos do James Brown, que tá fazendo participação nesse episódio. Durante
0: o episódio da, da Caçada das Cobras, eu lembro que eu, eu pensava que o, que o Barry White era em outro episódio, porque eu tava pensando nesse, da criança vestido de Bart, que eu lembrava que tinha um show de alguma celebridade, só que eu não lembrava que era o James Brown. Então eu acho que eu tinha misturado esses dois episódios na minha cabeça uhum.
1: E aí ele canta uma das músicas mais clássicas dele, né, que é I Sim. Feel Good
0: E aí o que acontece é que, tipo, o cara diz que não queria fazer E aí vem o, o, o Willian de falar Daqui a pouco eu vou querer colocar com o por não ter Passado o óleo brigado. na <risos> montanha-russa Aí quando vem
1: a montanha-russa, cai a, o, a, a, roda gigante. A, a roda gigante Ela sai rodando, né, e passa no, no zoológico Só dos animais E é nesse momento, não do Will mas do cara anterior O cara da arquibancada, e a Marge, ela meio que Sai desse transe do Brad Goodman E ela percebe que a sociedade vai desmoronar se todo mundo fizer só o que tem vontade ninguém assumir responsabilidade de nada. Tanto que ela fala, né, pro... pro ah, tipo,
0: não quero julgar a justeza da orientação do seu ego, mas minha crítica interior me diz que devia ter feito o seu serviço. Ah, para com isso, Marge. Não vamos condenar este cara à morte. É, daqui a pouco vão botar a culpa em mim por não ter lubrificado a
1: roda gigante. Os animais se soltam, né, todo mundo começa a sair na porrada numa cena fantástica, né, que as pessoas vão dizendo, ah, que eu nunca gostei de você, ah, sua voz sempre irritou, né, o Mo, o Doutor com um, aquele moleque espinhento e aí todo mundo sai na porrada, até que todo mundo se dá conta, espera espere um pouco, tudo isso é culpa daquele garoto que fez a gente pensar assim, né, e aí, pobre do Bart ainda paga o pato, né, toda a cidade se volta contra ele Mas
0: aí ele volta a ser o, o balandrão, né, ser o, o moleque de volta E eu acho engraçado que foi muito rápido que isso acontece eu não sei se tu tem essa impressão, Lucas mas esse episódio, ele parece muito rápido
1: É, pra, parece pra, que, ele... pras assim... que as coisas tomam, né É,
0: então, e aí quando terminou eu falei, cara ele tem um, ele tem um tempo até maior até, tanto que ele não tem, né, a,
1: a piada do quadro negro mas ele, ele... ele desenvolve bastante a introdução também do trampolim Sim, e tal mas ele é um episódio que tem um andamento normal tanto que tipo se você estiver escutando esse episódio você vai estar notando que esse episódio tá até mais curto geral do que a gente, não, e, a gente e, e ele cortou a piada do quadro também pra ter mais tempo de episódio exato e aí eu gosto que tipo é, eles vão pra casa né tudo voltou ao normal eles ligam a TV e aí eles apresentam outro personagem fictício que vai ser recorrente nos Simpsons que é o McGonagall que é uma paródia do Dusty Harry É, não, mas, mas essa cena deles em casa é muito boa porque a gente vê a lição que cada um aprende. Deu. Se ao menos
0: o Bart tivesse sido um modelo melhor para todo mundo... Isso não é justo. A lição é que o auto-aperfeiçoamento é melhor destinado às pessoas das grandes cidades. Não. Auto-aperfeiçoamento pode ser conseguido, mas não num golpe de mágica. É uma longa e árdua viagem ao limiar de uma descoberta espiritual. É
1: isso que eu venho dizendo. Mas estamos bem do jeito que somos. E assim, a Lisa tem poucas falas nesse episódio, mas quando ela abriu a boca nesse episódio, ela foi sempre certeira. E é isso, né, cara? O nosso auto-descobrimento, o nosso autoaperfeiçoamento aperfeiçoamento é um processo longo. Um processo que leva a vida inteira e tal, as pessoas estão sempre evoluindo, buscando melhorar e com, quando alguém aparece oferecendo uma solução rápida e fácil, a gente tem que desconfiar, porque não existe. E a principal discussão hoje em dia, é, pelo menos no Brasil, dos
0: coaches, que eles estão meio que substituindo entre muitas as os psicólogos. Os psicólogos falam, cara, eles estão substituindo porque justamente eles dão respostas fáceis. Você fazer terapia, você, você ir um psicólogo, é você confrontar suas próprias falhas, seus próprios medos, seus traumas. Então não é fácil, não é agradável.
1: E aí veio o Homer logo em seguida e mostra que ele não entendeu nada e ele fala assim é isso que eu venho dizendo, nós estamos bem do jeito que somos, ou seja, ele não aprendeu nada, né? Esse é exatamente o discurso do Brad. Em vez das pessoas buscarem melhorar, elas devem continuar a mesma coisa, mas achar que isso tá bom.
0: E aí ele termina colocando nesse McGonagall, que é ficar vendo TV, né? E aí encerra com os Simpsons vendo TV na, na sala de casa, como tudo voltando ao normal, entre muitas aspas, né? Voltando ao status quo de que tava. Eu notei, pesquisando, Lucas, que esse episódio não é dos mais bem quistos, assim, não que ele seja odiado, mas é um episódio que passa muito batido pelos fãs, assim, dos Simpsons, tanto pra curiosidade quanto pra, pra repercussão dele. Mas é e não é um, episódio, é um episódio ruim, não. Eu acho que a dinâmica que ele estabelece aqui é uma, é uma dinâmica que o próprio Simpsons vai repetir bastante de como a trama anda, né, de terças reviravoltas, que até aqui eu acho que esse foi o que mais teve essa
1: cara, e é um bom episódio. Eu achei um bom episódio da série até. Cara, muito me surpreende isso, porque pra mim esse episódio é fantástico, eu gosto muito desse episódio. Ele toca em vários pontos muito interessantes a respeito de saúde mental e de fenômenos psicológicos também. Talvez ele não seja tão querido porque ele não tem tanta referência, assim, né, a cinema, a outras formas de arte, como a gente vê bastante em outros episódios, mas, cara, isso de alguém manipulando uma multidão só na base do gerador de Lero do a perda da individualidade do Bart, né, ele passa por toda uma jornada pra recuperar a identidade dele, a Marge sendo relegada a uma resmungona, sendo que tem todo um contexto por trás dessa imagem dela e isso fica representado até depois na própria cidade, né, o que acontece quando todo mundo deixa as suas obrigações de lado, os seus deveres de lado, e é o que aconteceria na família dos Simpsons se a Marge não fosse a pessoa que ela é, e isso até fica exemplificado na hora que ela fala, ah, eu devia ter resmungado mais, né, naquela hora que ela vê na cidade caindo no caos Então eu acho esse um roteiro Muito bem elaborado Cheio de visão E altamente atual Para o dia de hoje A história de coach Que está bombando Já há alguns anos E até o Bart Que vai de ídolo Para inimigo público Em questão de dias Sendo que ele não fez nada Ele é um garoto de 10 anos E ele foi tipo O equivalente a Cancelado na internet Hoje em dia Com a exceção De que ele não fez nada de errado Foi só um cara Que se aproveitou dele Para ganhar dinheiro E fez ele levar a culpa toda E isso para mim Também dá um pouco mais de raiva Porque tudo isso Foi culpa do Brad Goodman Mas ele desaparece Na metade do episódio e meio que escapou impune, né? Não aconteceu nada com ele. Ele só foi embora. Colocaram uma estátua de ouro ali no lugar da estátua do GBD Springfield dele. E foi isso, assim. O personagem não tem, assim, um desfecho. Talvez esse seja o único defeito desse episódio, pra mim, porque ele meio que desaparece. Ele é aquele cara que solta a bomba e depois sai correndo, sabe? Não é, por exemplo, como o, o Lyle do episódio do Monotrilho, que também é um charlatão, que chega pra enganar a cidade, mas conseguem pegar ele e, e tem um desfecho do personagem dele também. Então, pra mim, esse também é outro grande episódio. A gente vê como cada membro da família reage, as lições que eles tiraram disso vão super de acordo. Com que, com o jeito que cada personagem pensa, e no fim, eles simplesmente esquecem de tudo isso em frente à televisão, que é algo muito simbólico também, porque a televisão sempre representou aquele porto seguro da família, desde lá da primeira temporada, a gente vê que a, a família é o que une, a família não, a televisão é o que une toda a família, então eu achei bem simbólico que tenha terminado assim também, com eles todos compenetrados assistindo um, um programa vazio, um programa que não oferece nenhum tipo de, de pensamento crítico, nada aprofundado, é só mais um programa policial, que é até apresentado como um programa clichê, né, ah, é um policial que não segue as regras, né, daí o Homer até fica, mas ele obtém resultado, chefe estúpido, e aí Lisa, diz, senta aí <risos> então, eu acho esse episódio todo fantástico eu acho um dos melhores roteiros do Simpsons. E
0: com isso, chegamos ao fim de mais um, eu te o Dr. Zaios, lembrando que se você quiser ver esse muito mais conteúdo de Simpsons é só assinar o nosso feed, estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify e no Deezer, e também nas redes sociais da Hora Suave que é o meu canal no YouTube, que a gente coloca as curiosidades com imagens e tudo mais pra você conferir é isso, e até semana que vem.
1: É isso aí, pessoal até semana que vem, fui!